0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kayla Plus 2. Und dieses Mal sind auch wieder mit dabei die Jessica, die kennt ihr ja schon alle, und ganz neu, der Matze. Und äh, wir wollen heute über das ganze Thema Blockchain sprechen. Aber fangen wir erstmal mit dir an. Äh, wer bist du denn eigentlich? Und äh, vielleicht kannst du auch gleich weitermachen mit dem ganzen Thema. Was ist eigentlich Blockchain?
1: Hallo zusammen, mein Name ist Matthias Babel. Ähm, ich habe studiert und zwar Informatik an der Universität Bayreuth und bin da auch schon relativ lange dann als ähm, Hiwi-Mitarbeiter am Fraunhofer Blockchain Lab gewesen und habe mich da eigentlich jetzt auch schon sehr lange mit der Blockchain-Technologie beschäftigt, so grob seit 2017 und bin jetzt auch ähm, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer FIT, Institut zur Wirtschaftsinformatik. Ähm, genau, das Angebot nehme ich gerne an, erzähle jetzt gerne auch ein bisschen was über die Blockchain. Und was ist die Blockchain, was kann man sich darunter vorstellen? Ich denke, ähm, jeder hat schon mal den Begriff Bitcoin gehört, jeder hat schon mal von den Bitcoin-Millionären gehört, die irgendwie hier ähm, mit dieser Kryptowährung unglaublich viel Geld gemacht haben. Na, aber jetzt vielleicht nochmal einen Step zurück. Hinter Bitcoin da steckt eine Technologie und die nennt sich Blockchain. Und was die macht, ist eigentlich, dass sie irgendwie ein Bezahlsystem abbildet, ohne dass man eine Bank hat. Und eine Bank ist so wie man es früher kennt, eigentlich so ein klassischer Intermediär, ne, sprich jemand, der eigentlich nur ein Kontobuch verwaltet. Ne. Man kann sich das auch so vorstellen wie mit dieser Notizbuch-Analogie. Ne, also am Ende geht eine Bank ja nur her, wenn man an unser um das Schirake denkt und setzt hinter jedem Namen einfach nur ne, 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 einen Kontobuchstand. Ne, also wie viel da tatsächlich auch die einzelne Person an Geld hat. Das wird bei Bitcoin bzw. bei der Blockchain eben nicht zentral gemacht, ne, sondern durch jeden Netzwerkteilnehmer. Also es gibt nicht nur ein Notizbuch, in dem die ganzen Kontostände stehen, sondern jeder Netzwerkteilnehmer, also jeder, der an diesem Bezahlsystem irgendwie aktiv teilnehmen möchte, hat genau ein Notizbuch. So, jetzt ne, stellt sich natürlich die Frage Wie bekommt man hin, dass in jedem Notizbuch das Gleiche steht? Und das ist jetzt eigentlich der Witz hinter der Blockchain ne? und das nennt man den Konsensmechanismus, also dass man irgendwie einen Konsens zwischen all diesen Notizbüchern irgendwie herstellen kann. Ähm, das ist auch so ein Hauptproblem, ne? das irgendwie auch jeder mal gehört hat. Ähm, Konsensmechanismus ist gleich Proof of Work, ne? ist irgendwie ähm, ja, schlecht für die Umwelt, ne? braucht viel Strom, ähm, ne? irgendwie hat ein Stromverbrauch die Bitcoin Blockchain wie irgendwie kleinere ganze Länder. Ähm, ne, und das ist auf jeden Fall auch ein großer Kritikpunkt, den sich die Bitcoin-Technologie bzw. dann auch der Konsensmechanismus Proof of Work irgendwie stellen muss. Ähm, allerdings gibt es hier auch zu sagen direkt, ne, Bitcoin ist jetzt hier der älteste Vertreter der Blockchain-Technologie, aber eben auch nur einer der Vertreter. Und äh, Bitcoin bedient sich jetzt zum Beispiel noch dieses Konsensmechanismus, der sehr energieintensiv ist. Ethereum aber beispielsweise, ein anderer großer bitcoin äh, ein anderer großer ähm, Blockchain-Vertreter ne, hat jetzt umgestellt auf einen anderen Konsensmechanismus, nennt man Proof-of-Stake ne, und hier hat man jetzt nicht mehr diese großen, immensen Energiekosten, die dann mit der Konsensfindung mit einhergehen. Vielleicht jetzt noch ähm, ein, zwei Worte zu dem Namen Blockchain überhaupt. Wo kommt dieser Name her? Das na, ist irgendwie eine Zusammenkettung aus Block und der Chain, also Kette. Und ähm, na, das einfach dem geschuldet, wie am Ende die einzelnen Kontostände abgespeichert werden. Bei einer Blockchain werden meistens nicht, ne, zum Beispiel jetzt bei Bitcoin, nicht Block Kontostände abgespeichert, sondern einfach nur Finanztransaktionen, ne. zum Beispiel Robert schickt mir Geld. Ähm, und das wird jetzt eben nicht irgendwie komplett in der Datenbank abgelegt, sondern alle Transaktionen werden immer in Blöcke unterteilt, sequenziell irgendwie alle Transaktionen eingereiht. Jeder Block hat eine feste Größe. Und sobald ein Block voll ist, wird er an den vorherigen Block gekettet, mit Hilfe von kryptografischen Verfahren wie Hash-Funktionen, ähm, so dass man hier dann eben eine spätere Veränderung der Blöcke irgendwie erkennen würde, relativ leicht.
0: Klasse, vielen Dank für die äh, Zusammenfassung von dem ganzen Thema. Das ist ja unglaublich komplex, was da quasi alles dahinter steckt. Und äh, du hattest es gesagt, das war, was du erklärt hast, waren irgendwie so die ganzen Anhäng, äh, Anfänge der ganzen Technologie. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz sagen, warum braucht eigentlich jetzt die Bitcoin mit dem ganzen, du hattest das Proof of Work genannt, warum braucht es eigentlich so viel Strom? Also warum warum sind da so große Energieverbräuche dahinter?
1: Ähm, na, dafür müsste man jetzt erstmal den
0: Konsensmechanismus
1: ein bisschen genauer verstehen. Also wie funktioniert das überhaupt? Ich versuch's mal ganz, ganz grob zu umreißen. Na, aber da gibt es auch im Internet unglaublich viel Materialien, die das auch noch mal ein bisschen anschaulicher, nicht nur ähm, irgendwie in Sprache, sondern auch visuell darstellen. Da kann ich auch nur aufrufen, sich das mal anzuschauen. Ähm, am Ende geht es darum, dass immer nur ein Teilnehmer im Netzwerk neue Transaktionen hinzufügen darf, also das Kontobuch sozusagen ändern darf, einen neuen Block ins Netzwerk proposen darf. Und ähm, ne, die, die Frage ist jetzt einfach, wer darf das sein? Man möchte jetzt natürlich verhindern, dass ähm, irgendwie böswillige Akteure hier einen, einen falschen Block, also einen falschen Eintrag in das Kontobuch, ne, zum Beispiel Double Spending, dass man Geld ausgibt, das man nicht hat, oder Geld, das man doppelt hat, äh, hat, doppelt ausgibt. Das möchte man beispielsweise verhindern. Und deswegen sagt man, okay, wir wählen aus, wer den Block finden darf, also einen neuen Block erstellen darf, indem wir ein sehr, 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 sehr schweres Rätsel lösen lassen. Ne? Und da beginnt jetzt dann so ein Wettstreit, das Rätsel wird gestellt, alle zehn Minuten bei Bitcoin beispielsweise wird ein neues Rätsel gestellt und ähm, die Netzwerkteilnehmer rechnen dann an diesem Rätsel. Alle rechnen an dem gleichen Rätsel. Und der Netzwerkteilnehmer, der als erstes ähm, eine Lösung zu diesem Rätsel gefunden hat, darf dann eben auch einen neuen Block für die Blockchain finden, sprich neue Transaktionen ähm, zum Netzwerk hinzufügen und damit dann eben auch ähm, ja den den, den den das Kontobuch verändern bedeutet ne, die Rechnungen aller anderen waren irgendwie umsonst ne, die bekommen gar nichts aber wiederum ähm, derjenige der den Block gefunden hat bekommt einen sogenannten Reward ja, also der bekommt einmal irgendwie so ja Mining Fees also sprich ähm, Gebühren die ähm, die einzelnen Transaktionssteller dann eben auch zur Verfügung stellen und wird somit dann auch für seine Arbeit entlohnt. Ähm, so viel zum grundlegend, zur grundlegenden Idee, ne, warum ist es auch wichtig, dass wir hier Rechenkapazität investieren müssen. Das bedeutet einfach, wenn jemand aktiv ne, falsche Blöcke finden möchte, ne, und dann rechnet er, dann setzt er da ja auch Geld ein und teilt dann äh, falsche falsche Kontostände, sage ich jetzt mal, mit dem Netzwerk, dann wird das Netzwerk diese falschen Kontostände abblocken. Ne? Irgendwie jeder jeder schaut sich ja die neuen äh, Kontostandänderungen an und wenn da was nicht stimmt, dann sagen die okay, äh, nehme ich nicht an, akzeptiere ich nicht, ich äh, äh, akzeptiere deine Berechnungen nicht und dann ist die Investition dieser Partei umsonst gewesen. Spricht diese Partei würde Geld verlieren, wenn sie böswillig im Netzwerk agiert. Ne, und somit hat man eine Intensivierung ne, des guten Handelns. Ähm, was wiederum ähm, unglaublich wichtig ist natürlich, beziehungsweise relevant dann. Du meintest, dass es ähm, immer derjenige einen neuen Block erstellen kann, der dann auch die höchste Rechenleistung hat. Ähm, wie kann dann sichergestellt werden, vor allem wenn man noch irgendwie ein kleineres Netzwerk hat, wenn jetzt das eine... Ähm, eine Person gibt oder beziehungsweise ein äh, Rechenzentrum, das überdimensioniert viel äh, Rechenleistung auch bereitstellen kann, ähm, dass dann eben dieses Rechenzentrum nicht äh, böswillig agieren kann, ähm, weil es jetzt sozusagen einfach die anderen übertrumpfen könnte. Wie kann sowas äh, verhindert werden und äh, muss immer erst eine gewisse Größe an Netzwerk erreicht werden, ähm, damit da überhaupt irgendwie Probleme nicht mehr auftreten? Ja genau, es ist auch eine super gute und spannende Frage, bringt mich auf ganz viele Punkte, die ich dabei erwähnen möchte. Ähm, lass lass erstmal damit starten, irgendwie äh, zu sagen, okay, wo, 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 wo kommt jetzt dann am Ende wirklich diese Energieintensität her? Und das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Ähm, es wird dann irgendwie jemanden geben, der sagt, okay, ich möchte einen besseren Rechner mit mehr Rechenleistung ins Netzwerk einbringen, weil ich möchte diese Transaktionsgebühren bekommen. Also ich möchte Geld damit verdienen, dass ich neue Blöcke finde oder finde, ne? und, und dann passiert natürlich automatisch ein Wettstreiten, also Wettstreit, also ein Aufrüsten von Rechenleistung, jeder was mitbekommen haben, zu einer gewissen Zeit, vor ein paar Jahren waren irgendwie Mittelklasse- Grafikkarten nicht mehr auf dem Markt, ne, weil die gekauft wurden, irgendwie Mining-Pools eingesetzt wurden und dann sind große Mining-Pools dann gegeneinander angetreten in den Rechnerwettstreit und dieses Wettrüsten hat dann am Ende auch zu dieser enormen Energiekapazität geführt, die das Netzwerk benötigt. Ne. Wenn man zurückdenkt ähm, an 2016 oder 2014, da hat ein normaler PC gereicht, ein Laptop, um da mal einen Blockchain-Knoten zu finden. Ähm, ne, also das ist auch einmal der Grund, warum Bitcoin so enorm e energiefressend wurde und Ressourcenfressend natürlich auch in Sachen Hardware. Und ähm, du hast auch noch einen super Punkt angesprochen und zwar geht es da ein bisschen um die Zentralisierung des Systems. Ne. Also wir haben hier ein dezentrales System, man, man spricht auch von dezentral geführten Kontobüchern, an Distributed Ledger-Technology ähm, und die funktioniert natürlich nur, wenn auch irgendwo ein Gleichgewicht herrscht. Man spricht immer von sogenannten 51%-Attacken. Also wenn mehr als 51% des Netzwerks böswillig agieren, kann das Netzwerk nicht mehr funktionieren. Jetzt ist im Bitcoin-Netzwerk oder allgemeine Blockchain-Netzwerk nicht immer ähm, ja diese 51% gleich der Netzwerkteilnehmer. Ähm, je nachdem, welchen Konsensmechanismus du hast. Na, kommt es einfach darauf an, welche ähm, also ne, welches Gut dann dein, dein Netzwerk ähm, relevant ist. Und bei ähm, Proof of Work ist es beispielsweise Rechenleistung. Ne? Und wenn du einen Netzwerkteilnehmer hast, der mehr als 51% Prozent an Rechenleistung stellt, na, dann kann das System einfach nicht mehr richtig funktionieren.
0: Jetzt habe ich jetzt hab ich äh, noch ein kleines äh, anderes Thema und du hattest jetzt quasi ganz viel von äh, Proof of Work äh, und Energieverbräuchen und solchen Dingen gesprochen. Ähm, das ist jetzt ja quasi nicht die einzige Lösung, sondern da gibt es jetzt quasi auch mittlerweile äh, deutlich, äh, ich sag jetzt mal, energieärmere Methoden, äh, die eingesetzt werden. Kannst du da vielleicht nur ganz kurz äh, drauf eingehen noch?
1: Ja, hatte ich, hatte ich ja vorhin auch schon kurz angerissen. Um, wir haben neben dem Konsensmechanismus Proof of Work viele, viele, viele verschiedene andere. Um, aber jetzt somit der bekannteste um, ist Proof of Stake. Die wurde jetzt auch in den letzten um, Wochen nach langer Implementierungszeit endlich auch in die Ethereum Blockchain übernommen. Die war davor auf Proof of Stake ausgelegt, jetzt, äh, äh das ist Proof of Work, jetzt auch Proof of Stake. Und ähm, hier geht es jetzt eben nicht mehr um Rechenleistung, sondern um Stake, ähm, jetzt nicht irgendwie das Steak, sondern tatsächlich dann um ähm, finanzielle Stakes, die man hier irgendwie zum ähm, Finden eines neuen Blockes mit reinbringen kann. Und zwar kann man sich das so vorstellen, ähm, um bei dem Konsensmechanismus teilzunehmen, braucht man gewisses Grundkapital. Das Grundkapital ist auch bei Ethereum beispielsweise gar nicht so niedrig. Wenn ich es richtig im Kopf habe, sind es 32 Ether. Je nachdem, wie der aktuelle Etherkurs ist. Wisst ihr, wie viel das ungefähr ist. Ne? Da gibt es natürlich dann auch sogenannte Staking-Pools, wo sich dann verschiedene Personen zusammengruppieren, um dann 32 Ether zu stellen. Aber die Idee am Ende ist dahinter, dass man sich dann eben ähm, ja, in dieses Staking-Gremium reinkaufen kann. Sprich, man steckt sein Geld in einen Tresor rein, einen virtuellen, ähm, und dann wird man per Zufall ausgewählt, einen neuen Block zu finden oder nicht. Wenn man nicht ausgewählt wurde, dann bekommt man einfach sein gestecktes Geld wieder zurück. Wenn man ausgewählt wurde, dann ähm, darf man eben einen neuen Blog erstellen. Das bedeutet, man darf neue Transaktionen zum Netzwerk hinzufügen und somit dann auch die Kontostände im Kontobuch ändern. Ähm, und wir hatten es schon irgendwie so, dass man Invest verbunden sein muss, der verloren gegangen oder verloren gehen kann, wenn irgendwie böswillig agiert werden kann. Und bei Proof of um, Stake ist es eben nicht die Rechenleistung, die umsonst eingesetzt wurde, sondern ähm, das Kapital, das gebunden ist, wird einem einfach nicht zurückgegeben, wenn man böse agiert sprich ne, wenn ich 32 ähm, Ether einsetze ich mache irgendwie Mist ne, dann kriege ich meine 32 Ether nicht zurück und werde somit bestraft wenn ich jetzt aber einen neuen Block finde und jeder im Netzwerk sagt okay den Block den er hat er gefunden hat er passt dann bekomme ich meine 32 Ether zurück plus eben Mining Fees also beziehungsweise ähm, Transaktionsgebühren ne, die ich die mich dann wiederum dafür irgendwie dann auch entlohnen dass ich gesteckt habe
0: Genau, ich habe gerade ganz kurz gegoogelt. Äh, sind ca. 35.000 Euro Stand heute. Ähm, genau, jetzt hast du quasi äh, ganz viel auch immer über äh, Währungssysteme, Zahlungssysteme und so geredet. Und äh, irgendwie ist es ja auch so, wenn man so ein bisschen durch die Presse schaut, äh, Blockchain soll ja quasi mehr oder weniger auch die ganze Welt verändern äh, können oder beziehungsweise hat das Potenzial dazu. Äh, jetzt ist sozusagen das ganze Thema Finanzsystem äh, nicht das Einzige. Wo kann es denn noch überall eingesetzt werden, was sind denn noch so Möglichkeiten, äh, wo da einsatzszenarien sind Und wo glaubst du denn eigentlich, äh, dass äh, die Reise hingeht mit dem ganzen Thema?
1: Ja, auch, auch super spannende Frage, davor vielleicht noch ein kurzes vorweg. Ähm, ne, wir haben jetzt auch schon irgendwie gelernt, dass die einzelnen Kryptowährungen, die nativen Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether jetzt nicht nur fürs Zahlungssystem relevant sind, sondern eben auch relevant dafür sind, dass die Blockchain überhaupt funktioniert. Aber darüber werden am Ende irgendwie diejenigen, die das Kontobuch führen, ne, die dann wiederum auch neue Transaktionen aufnehmen, entlohnt. Und deswegen sind die immer unglaublich wichtig, auch diese Kryptowährungen, auch für ähm, für sogenannte öffentliche Blockchains, die wir jetzt hier meistens betrachtet haben. Ähm, na, das sind Blockchains, an denen jeder teilnehmen darf. Und ähm, jetzt haben wir irgendwie schon viel über ähm, Bitcoin, viel über Ethereum geredet. Wo unterscheiden die beiden sich überhaupt? Bitcoin ist eigentlich eine relativ, in Anführungszeichen, dumme Blockchain. Sprich, die kann nichts anderes, außer irgendwie Bitcoins von A nach B schicken. Also einfach nur wirklich ein Kontobuch, so wie wir es kennen, auf dem einfach nur steht, A alles hält 10 Bitcoin. Ethereum schimpft sich aber noch einen Weltcomputer. Das bedeutet, dass ich hier jetzt auch noch sogenannte Smart Contracts ausführen kann. Also, ich kann hier äh, Programmierlogik auf der Blockchain ausführen und bekomme dann eben diese ganzen Eigenschaften der Blockchain auf meinen Code übertragen. Ja, was sind die Eigenschaften? Einmal die Eigenschaften einer neutralen Plattform. Das bedeutet eben, dass ich ähm, ja kein Intermediär habe, dass ich ähm, irgendwie dann auch Verschiedene business sich vielleicht auf Augenhöhe treffen können, ne? ähm, hier irgendwie hier auf, mit Software interagieren können, ohne dass sie auf einem Server von einem anderen Unternehmen arbeiten müssen. Das ist super relevant und spannend. Und dann, dann habe ich auch die Unveränderbarkeit. Sprich, ich kann die Daten, die einmal geschrieben wurden, nicht mehr verändern. Ne? Programmausführungen, die stehen im Netzwerk, die kann ich nicht mehr löschen, die kann ich nicht ähm, invalidieren. Und ich habe natürlich eine unglaublich hohe Verfügbarkeit. Um, einfach indem ich dieses Netzwerk nutze, weil ich hier eben die Möglichkeit habe, ja sozusagen jeden jeden Computer, der an diesem Netzwerk teilnimmt, mit als Backup zu verwenden. Ja, und so wie wir ja auch verteiltes Speichern kennen, das ist es natürlich super praktisch, weil das wirklich das komplette Ethereum-Netzwerk mal nicht verfügbar ist, ne, Abstürz, ne Stromausfälle oder ähnliches auch also das ist sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Und diese drei Eigenschaften, die neutrale Plattform, hohe Verfügbarkeit und Unveränderbarkeit, bringen mir für viele Geschäftsmodelle, viele Ansätze unglaublich viel. Und dann zu, zu erwähnen geht hier auch noch, dass super wichtig und essentiell ist, alles, was ich auf einer Blockchain speichere, ist öffentlich. Also da gibt es schon Ansätze, dass man sowas auch mal privat macht, aber per se ist es öffentlich. Deswegen geht man in manchen ähm, Bereichen auch dazu über, zu sogenannten konsozialen Blockchains zu wechseln, das heißt private Blockchains, das heißt, dass man einfach zwischen den Partnern, die man kennt, mit denen man gerne ein Blockchain-Netzwerk betreiben würde, einfach ja, eine eigene Blockchain etabliert, auf die dann wiederum nur gewisse Personengruppen Zugang haben. Na, jetzt hast du irgendwie über Anwendungen gesprochen, weil ich bin trotzdem noch super generisch geblieben. Ähm, lass da jetzt auch gerne nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Und ähm, ne, es, es wurde unglaublich viel rumexperimentiert, 2018, 2019. Ne, jedes Unternehmen wollte irgendwie evaluieren, wo irgendwie die Blockchain gut sein kann. Und ähm, da ist viel dabei rumgekommen, aber auch, also viel, viel wurde auch evaluiert, dass eben die Blockchain jetzt eher Overhead bringt, als dann am Ende wirklich Mehrwert. Was man aber tatsächlich festgestellt hat, das ist einfach, dass die Blockchain gerade dann einen Mehrwert bringt, wenn man genau diese drei Aspekte wirklich ganz dringend braucht. Ähm, ne? Und zum Beispiel auch diesen Aspekt der neutralen Plattform, der Dezentralität, ist gerade dann relevant, wenn ich einen Markt habe, der dezentral geprägt ist. Wo wir das jetzt auch immer mehr ähm, wiedererkennen oder auch sehen, das ist zum Beispiel auch äh, unser Energiemarkt, ne, der durch dezentrale Energieerzeugungsanlagen immer klein fragmentierter wird, ähm, immer schwerer zu managen wird und wo dann auch immer wieder die Frage auftaucht, wer ist hier jetzt eigentlich der Intermediär? Ne? Also wir haben in unseren europäischen Gefilden schon meistens vertrauensvolle Intermediäre, ähm, die wir jetzt vielleicht auch gar nicht ersetzen müssen, können, wollen, ne? zum Beispiel gehen jetzt gar nicht weiter drauf ein, aber Meistens passt es auch einfach die Systeme, die wir haben. Aber es kann auch einfach sein, dass wir irgendwie eben durch die Entwicklung, wie jetzt zum Beispiel die Energiewende uns vor Herausforderungen stellen, ähm, wo wir vielleicht noch gar kein passendes Intermediär haben oder wo eben auch dann ähm, ja, Vorteile dann eben erzeugt werden, wenn wir eine dezentrale Plattform haben, auf die wir interagieren können. Na, da gab es jetzt zum Beispiel ähm, Ansätze für den dezentralen Stromhandel. Ne, wo dann auch wirklich ähm, Bürgerinnen ihren Strom anbieten können, über eine Blockchain den direkt verkaufen können beispielsweise. Ne? Oder was auch ein immer mehr relevantes Thema wird, und da haben wir wieder diesen Aspekt der Unveränderbarkeit, das ist, dass man auch die Integrität über die Blockchain verwendet, um dann Herkunftsnachweise von ähm, von von, von Strom irgendwie abzubilden. Da haben wir auch in letzter Zeit mal ein Paper geschrieben über Shielded Fractionalized, NFTs. Ähm, hört sich auch ganz wild an, aber da haben wir auch einfach diesen Ansatz von NFTs genommen, den jeder irgendwie kennt von diesen Bored Apes, ähm, von diesen lustigen Bildern oder Crypto Kittens und haben gesagt, Strom ist ja eigentlich genauso. Ne? Eigentlich ist Strom immer gleich, das ist irgendwie ein physikalischer Zusammenhang, ähm, aber je nachdem, wo er produziert wurde und wie er produziert wurde, ist er irgendwie einzigartig. Und deswegen labeln wir ähm, Strom hier über die Blockchain der NFTs und würzen das dann noch ein bisschen mit Zero Knowledge Proofs und das ist dann so das angesprochene Privacy Feature, das irgendwie auf ähm, Blockchains bzw. zum Beispiel auch auf Ethereum eingesetzt werden kann und so ermöglichen wir ähm, zumindest erstmal konzeptionell eine Ende-zu-Ende-Verifizierbarkeit von Grünstrom nachweisen, dass man auch viel gemerkt hat, ist, dass nicht nur diese normalen Blockchain-Anwendungen relevant sind, weil man ist auch dann oft dazu übergegangen, Identitäten auf Blockchain zu speichern. Da hat man irgendwann gemerkt, dass es doof ist, wir haben die DSGVO, wir wollen Dinge auch mal löschen können, wenn sie von ihren Eigentümern gelöscht werden wollen. Ähm, geht mit der Blockchain ja nicht, das haben wir jetzt auch schon gelernt und deswegen hat sich hier dann aber auch ganz klar herausgearbeitet, dass wir hier irgendwie Need zu einer dezentralen Identitätsverwaltung haben, vor allem Nutzer gedacht, jetzt mal weg von äh, den zentralen Parteien, die man hat, wie Google oder Facebook, die irgendwie über Single-Sign-On-Services die Identitäten von Personen managen oder dass man sagt, ja, ich habe hier jetzt 50.000 Passwörter und muss mich jedes Mal über Video-Ident neu identifizieren. Und da hat sich dann auch aus diesem Blockchain-Gedanken der Dezentralität her ähm, der Ansatz von sicheren digitalen Identitäten, auf Englisch auch der sovereign Identity gebildet, SSI, ähm, an dem wir zurzeit auch unglaublich viel forschen und wir dann auch eben überlegen, wie wir hier Mehrwerte für die äh, öffentliche Verwaltung oder aber auch für das Energiewesen ähm, beitragen können. Äh, da ist jetzt auch wieder im Sinne der Dezentralisierung die Frage, wie kann ich dann kleine Anlagen, wie kann ich die Photovoltaikanlage von der Bürgerin dann auch tatsächlich identifizieren? Ne? Vor allem, wenn ich dann, ne, und da kommen dann irgendwie die Themen alle zusammen, zum Beispiel Ende zu Ende Verifizierbarkeit von Grünstrom ver äh, nachweisen möchte. Um, und so kann man eigentlich die diese Blockchain sphäre zusammenfassen unter irgendwie einer vertrauensbildenden ähm, Infrastruktur, die es eben versucht, in Bereichen, die aktuell irgendwie noch ein bisschen grau sind, was irgendwie so das Vertrauen angeht, ähm, einfach zu beleuchten.
0: Mega cool. Das ist, glaube ich, eine unglaublich spannende Zusammenfassung gewesen. Und Ich glaube, wir hatten jetzt auch eine unglaublich informative Folge, wo man wirklich unglaublich viel lernen konnte. Danke dir, Matze, fürs sein Das war sehr cool. Und euch allen da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Danke, ciao. Ciao.